0: Podcast zum Thema Energiespar. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute mit Wolfgang Neumann, Energiepionier aus Oberösterreich. Er ist nicht nur der Erfinder der Energiesparmesse in Wels, sondern hat auch vor 21 Jahren den Energy Globe ins Leben gerufen. Mit 25.000 Projekten aus inzwischen 187 Ländern dieser Welt hat dieser Award internationale Bedeutung. Wolfram Neumann, jetzt im Gespräch mit Herbert Bachler. Ja, heute äh, sind wir mit Installateur-TV in einer wunderschönen Gegend in der Nähe von Gmunden auf einem Bergbauernhof Neukirchen heißt der Ort. Und ja, gegenüber von mir, äh, er hat selber gesagt, er ist ein bisschen ein verrückter im positiven Sinn, äh, sehr bekannter Mensch, den man bei uns kennt, das ist der Herr Wolfgang Neumann. Servus Wolfgang. Hallo. Also, äh, wir kommen jetzt gleich auf das Thema vielleicht eingangs. Wir reden heute über den Energy Globe, ja, äh, aber auch, äh, wer der Wolfgang Neumann ist, was dahinter steht. Und ja, Wolfgang, ich starte gleich mal vielleicht mit einem Thema. Wir haben gerade im Vorfeld geredet über den Welterschöpfungstag. Warum ist gerade in diesem Jahr das Thema so wichtig und was sagt uns Covid äh, jetzt, wo dieser Tag um eine, einige Tage später liegt?
1: Ja, ich glaube, Covid oder Corona sehe ich als Ohrfeige der Natur, mhm. die einfach sagt, Leidl, so können wir nicht weitermachen, gell? Und äh, es ist an sich ja ganz interessant, dass äh, durch das Niederfahren der Wirtschaft, was ich nicht für gut empfinde, ja, ja. hier natürlich auch äh, ein sehr starker Rückgang an Emissionen äh, dadurch äh, erzielt worden ist. Sprich, wenn man jetzt den Flugverkehr hernimmt, es gibt ja fast keinen Flugverkehr mehr. Mhm. Und das heißt, es, äh, das sind alle Signale, dass man sagt, man kann natürlich auch anders leben. Und ich glaube, diese Signale muss man mal... Äh, ernst nehmen, wir müssen ja extrem aufpassen, wie immer im Leben, wichtig ist der goldene Mittelweg. Mhm. Mhm. Und das heißt, jetzt mit allen niederzufahren und zu sagen, alles ist schlecht, das wird uns fürchterlich am Kopf fallen. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich, äh, glaube ich immer, dass man sagen kann, Umweltschutz, Nachhaltigkeit muss nicht damit verbunden sein, dass man auf etwas verzichtet, mhm. sondern muss einfach hier ein bisschen mit Hirn unterwegs sein und halt auch hier schauen, wie kann ich im Einklang mit der Natur verschiedene Sachen äh, durchziehen.
0: Ja, in diesem Zusammenhang muss ich die Frage: wie schaut in Kürze der goldene Mittelweg aus? Wir gehen auf den Winter zu. Hast du da eine Idee?
1: Naja, wenn man jetzt von den Emissionen her das anschaut, wobei wir reden heute halt alle immer nur über den Klimawandel, mhm. in Wahrheit der Klimawandel ist ein Teil davon. Es geht genauso um Wasser, es geht genauso um. Die, die, den gesamten Umgang der Natur. Es geht um die Verödung, die massivst ist, wo, wo keiner drüber redet. Also pro Jahr kann man sagen, verödet eine Fläche in der Größenordnung von, von Österreich. Ja. Also wird nicht verbaut, nicht. sondern mhm. verödet. Mhm. Ja, einfach
0: durch, da reden wir noch gar nicht von dem, was verbaut wird. Ja.
1: Da reden wir noch mhm. gar nicht von dem, was verbaut wird. Also es gibt viele, viele, viele Sachen. Und äh, ich glaube einfach, wenn ich jetzt äh, den Energy Globe Award hernehme, mhm. Wir haben jetzt im heutigen Jahr zum 21. Mal, dass wir ihn veranstalten. Wir sind jetzt in 187 Welt, äh, Ländern dieser Welt. Und glaube ich, was äh, für mich ganz äh, wichtig ist, wir haben inzwischen bekommen über 25.000 nachhaltige Projekte aus, aus aller Welt. Unglaublich. Und ich mhm. möchte sagen, dass wir heute für jedes Umweltproblem bereits eine Lösung haben.
0: Seit wann gibt es den Energy Globe? Ja. Und aus welcher Intention ist diese Idee entstanden? Für mich ist das so ein typisches Beispiel, du bist auf einem Bauernhof und bewegst weltweit Großes. Was hat dich dazu bewegt? Naja, ich bin
1: an sich als Energietechniker aufgewachsen und habe dann vor fast 40 Jahren damals begonnen, zu sagen, bitte, wir müssen was tun. Also ich bin mhm. keiner, der sagt, ich bin gegen etwas, sondern ich bin für etwas, ganz wichtig. Ja. Mhm. Mhm. Und habe damals begonnen, die Energiesparmesse aufzubauen, habe dann in der Folge hier auch den Energieausweis für Gebäude entwickelt, mhm. habe dann verschiedenste Energieberatungsinstitutionen in Mitteleuropa auch für die Europäische Kommission aufgebaut, so zum Beispiel, habe ich die Auszeichnung gekriegt, das beste Energy Center Europas in der Slowakei, in Bratislava, gemacht zu haben. Ja. Und dann war mal wieder ein Punkt, wo ich in einer Konferenz war, es ist ein unglaublich tolles Projekt vorgestellt worden, und ich habe mich dann einmal umgeschaut, es war so nach Mittag, es war ein bisschen dunkel, es war warm, ja, auch gerade alle schlafen. Und ich habe mir gedacht, das ist also der falsche Weg, um hier wirklich Projekte vorzustellen, und habe die Idee gefasst in dieser Konferenz, ich mache einen Ort für Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt 21 Jahre alt.
0: Und wo hat der gestartet und also, wie hat das ausgeschaut am Anfang? Also
1: wir haben auch natürlich klarerweise, ich war der Meinung, ja, kein Problem, da redest mit den UF und, und mit den Medien und es weiß jeder, wie meine eine Gala äh, da ausrichtet. Ähm, heute wissen wir jetzt, wie es geht. Und ähm, haben also hier in Österreich begonnen haben also hier, glaube ich, zwei Jahre in Österreich mal auch in alle Bundesländer, wo es heute mhm. noch gibt, äh, die Projekte ausgezeichnet. Und sind dann Step by Step, wo wir gesagt haben, schauen wir mal doch auch, das ist ja ein Thema, was global interessant ist. Mhm. Und äh, war nicht dann ganz überrascht, wie dieses, dieser Award angenommen wurde. Ja? Mhm. Und das ist also dann wirklich ganz, ganz, ganz schnell weitergegangen. Wobei wir haben früher nur immer quasi in Österreich einen Award gehabt und quasi einen World Award. Wir ja. mhm. waren mit dem World Award, zum Beispiel in Japan, in Kanada, zweimal im Europäischen Parlament, äh, bei der Umweltkonferenz äh, in, in Tschechien, wo alle Umweltminister dabei waren. Und irgendwann kam da der Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, äh, super, wenn wir den World Award haben, aber wir müssen schauen, dass wir auch in die Länder gehen. Ja. Ja. wir ja. Ab wann war das? Das ist so seit circa sechs Jahren, mhm, ja, wo wir jetzt quasi in allen teilnehmenden Ländern hier auch national äh, die Leute auszeichnen. Und das ist unendlich wichtig, mhm. weil es muss uns auch bewusst sein, dass wir ja in jedem Land andere Probleme haben. Mhm, ja, mhm. Die, müssen, die müssen einem bewusst werden, wie diese Probleme sind. Und hier auch zu sehen, ja, da gibt es Lösungen, mhm. äh, die eh von den Leuten vor Ort gemacht werden, die aber zum Teil auch dann wieder sagen, ja, bitte wir brauchen euch euer Know-how mhm. von den reichen Ländern von den Industriestaaten und ich muss wirklich sagen man wenn man schaut, was es halt wirklich an, an Möglichkeiten schon gibt, mhm. wir
0: brauchen uns eigentlich für die Zukunft keine Sorge mhm. machen. Wir müssen es nur kommunizieren. Jetzt ist es ja so, du bist ein Visionär, wie du gesagt hast, du bist ja eigentlich auch der Vater nicht nur des Energy Globes, sondern auch der Leitmesse inzwischen in Österreich, Energiesparmesse, die es seit 1991, glaube ich, jetzt in Wels gibt, früher in Punten, die äußerst erfolgreich ist. Aber hinter jeder Vision, die ja viele Leute haben, bedarf es ja auch einer Umsetzung, wo es dann schwierig wird, auch dem Kapital im Hintergrund. Ja. Wie, wie, wie finanziert sich eigentlich eine Foundation, wo die Tochter Elisabeth maßgeblich am Projekt beteiligt ist? Wie hast du diesen Link geschafft, sowas auch finanziell auf die Beine zu stellen, dass man das durchziehen kann? Du hast ja nebenbei auch noch einen Bauernhof und das Ganze drumherum. Also man darf solche Sorgen
1: sicherlich nicht äh, aus dem Grund machen, um Geld zu verdienen. Das mhm. ist einmal ganz klar. Sondern ich sag, ich war früher sehr engagiert in der Wirtschaft, sehr erfolgreich auch in der Wirtschaft. Und äh, habe dann für mich einmal gesagt, ich will einfach, ich glaube, das ist fast eine Bestimmung, die man hat. Jeder Mensch hat irgendwo eine Bestimmung, mhm. und die muss man aber finden, und die wenigsten finden es. Ja. Mhm. Und ich, ich habe oft das Gefühl dass mich oben jemand lenkt, der sagt, so, und jetzt machst du das, und jetzt machst du das, weil ich oft Ideen und, und, und Zugänge habe, wo ich einfach so von wo kommen die her. Mhm. Ja? Also es ist, es ist wirklich spannend. Und ich sage nochmal, wir machen das aus Non-Profit. Mhm. Wir wollen einfach was bewegen. Mhm. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich meine Tochter dabei habe. Und es finden sich auch hier, ich möchte immer schauen, dass ich auch unabhängig bin, mhm. also dass jetzt nicht eine Firma uns unterstützt, die sagt, genau das Produkt muss, muss man jetzt groß propagieren. Also wo mir hier bewusst immer eigentlich den Freiraum haben wollen auch und es finden sich einfach immer wieder Firmen, die sagen, bitte, das ist toll, was ihr da macht und das unterstützen wir auch.
0: Würfe Ideen sind bis jetzt national bzw. international eingereicht worden, dass man so ein bisschen was auch zum Greifen hat und welche Bereiche daraus gibt es?
1: Also das ist einmal ganz wichtig und da sind wir sehr stolz, bei uns werden zum Beispiel Ideen nicht angenommen. Ja, mhm. Wir sagen, wir wollen umgesetzte Projekte. Ja. Mhm. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit Start-ups, mhm. sondern, wie wir es nennen, Improve-Ups. Also Projekte, die man noch verbessern kann. Mhm. Und äh, da sind wir also unendlich stolz, dass wir inzwischen also über 25.000 Projekte haben. Und äh, was mich besonders freut auch, ist, wir haben die Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend. Ja. Und ich würde sagen, wir haben auch aus dem Bereich Jugend, und da ist jetzt ein totaler Aufbruch, ja, hier, äh, da, auch möchte ich sagen, durch den Weckruf von Friday for Future, äh, hier sicherlich auch schon weltweit an die 3000 Jugendprojekte, die wir schon haben, und ich würde sagen, auch aus Österreich und aus Deutschland, äh, großartige Projekte, die wir haben, und da würde ich auch schon sagen, in der Größenordnung von wahrscheinlich tausend, tausend Projekten, die, wir, die wir hier bekommen haben.
0: Ja. Jetzt ist, wir haben im Vorfeld auch ein bisschen diskutiert, äh, nimmst eigentlich ein Thema schon vorab, deswegen bleiben wir da. Äh, Schlagwort Greta Thunberg, äh, Fridays for Future, Jugend. Ja. Wir haben zuerst diskutiert und gesagt haben, Heute ist es für die Jugend nicht mehr ganz so leicht, so wie es früher war, eventuell sie ein Haus zu bauen, ein Grundstück zu erwerben. Es gibt auch diesen Aufschrei von dieser Fridays for Future. Wie stehst du dem gegenüber und wie versucht es da, die Jugend abzuholen, sodass die einfach wieder irgendwo ein Licht sehen, wie es weitergehen kann?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir die Jugend schon seit... Ich würde sagen, 15 Jahren abholen und hier also wirklich großartige Projekte bekommen. Ich sehe Friday for Future als Weckruf als sehr gut an, mhm. aber die wie soll ich sagen, generelle Strategie, dass man sagt, böse sind alle anderen. Das heißt, ich zeige mit dem Finger auf den Staat, auf die Industrie, ich zeige mit dem Finger nicht auf mich, Heute halt für schlecht. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss hier immer im Leben mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn also hier auch die Aktivisten, die hier demonstrieren gehen, aufzeigen, was sie selber eigentlich schon für den Umweltschutz getan haben, für ein Miteinander mit der Natur. Ich habe einmal ein, äh, gehört, ein Interview mit einem maßgeblichen Herrn in Deutschland, der hat gesagt hat, ich brauche nichts, ich gehe demonstrieren. Mhm. Ja, und das ist der völlig, völlig falsche Weg.
0: Also ich habe mir dann Freund einmal unterhalten, wäre zum Beispiel so ein Signal am Freitag nicht nur zu streiken, sondern mit gutem Vorbild vielleicht auch eine Idee, was Gutes zu tun und vielleicht den Schmutz irgendwo aufzuheben ja. und nicht zu hinterlassen, ja. oder?
1: Wir wollen hier auch also eine, eine Datenbank aufstellen, mhm. die den Arbeitstitel hat gewusst wie Datenbank, mhm. ja, wo hier jeder... Ob, egal ob jung oder alt, hier sein Projekt hineinstellt, hier sagt, was habe ich getan, was hat es gekostet, was hat es gebracht, um hier auch bitte Vorbild zu sein, um hier aufzuzeigen, schau, jeder kann etwas tun. Mhm. und Wir müssen alle, wir werden die Welt nur verändern können, wenn wir alle miteinander was tun. Mhm. Es darf hier ja niemand allein gehen, das heißt, wir sprechen hier die Konsumenten an, wir sprechen hier die Wirtschaft an
0: und klarerweise auch die Politik. Mhm. Aber ich höre bei dir, Wolfgang, immer wieder raus, tun. Ich glaube, das ist genau das, was dich ausmacht. Ja? Äh, zu dem Wort tun. Ja? Du hast ja ganz bekannte Leute auch in dieser Foundation drin, ja? in der Energy Globe Jury, die indische Ministerin Manika Gandhi, habe ich gelesen, wann das richtig ist. Ja? Äh, andere Persönlichkeiten noch, was tun die konkret, um hier die Foundation einfach weiter aktiv in die Welt zu tragen?
1: Ja, also ich, wie es halt so sein soll, habe ich Kontakt bekommen eben zu Kofi Annan, zu Maneka Gandhi, zu Martin Sheen, also wirkliche Weltpersönlichkeiten. Ich habe mich also auch mit, mit Kofi Annan zum Beispiel jedes Jahr getroffen, wo wir auch gesagt haben, welche Strategie können wir mit zusammen tun, was fehlt. Und äh, für mich war es eigentlich ganz, ganz toll, dass diese wirklich Weltpersönlichkeiten gesagt haben, das, was der kleine Neumann da macht, das ist wirklich klasse, er ist ein Noah, mhm. aber er meint es ehrlich, ich mhm. glaube, das ist ganz wichtig, und gesagt haben, okay, gut, wir sind dabei, wir wollen das unterstützen. Ja. Mhm. Und äh, Maneka Gandhi ist zum Beispiel hier auch die Vorsitzende unserer internationalen Jury, die sich zusammensetzt aus einem Vertreter von jedem Kontinent. Für Europa zum Beispiel ist es Professor Radermacher, der ja, wollte ich sagen, wie eine Koryphäe in dem Bereich ist. Für Asien ist es Maneka Gandhi. Für Afrika ist es Professor Jensu, der ehemalige Kontrollchef der Weltbank. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Leute. Und für mich war es zum Beispiel auch spannend, mache hier noch einen kleinen side wir haben den letzten World Award in Finnland gehabt, in Espoo, wo wir zum ersten Mal hier wirklich auch sehr stark den Weg von Livestream gegangen sind, mhm. hatten weltweit über 2000 Berichte, einen, einen großen Screen in New York am Times Square. Ja. Und Maneka Gagne war da also als Festrednerin auch dabei. Und sie hat mir dann gesagt, Wolfgang, denk darüber nach und ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir, über den wir alle noch nicht nachdenken. Äh, wir haben in Indien 1,5 Milliarden Menschen. Äh, weißt du, wie viel Wasser in einem Kilo Fleisch steckt? Mhm. Ich bin nicht so wirklich beschäftigt. Ich habe dann recherchiert, in einem Kilo Rindfleisch stecken 15.000 Liter Wasser. Und sie hat gesagt, bitte, wir haben nicht das Wasser, um hier die Lebensmittel zu produzieren, die wir für die Bevölkerung in Indien brauchen. Mhm. Wir müssen neue Wege suchen der Ernährung. Und wie, das ist jetzt auch ein Thema, wo wir sehr stark dran sind. Wie
0: schaut dieser Weg von deiner Seite heraus? Ist die vegane Ort zu leben zukünftig die Lösung? Oder gibt es da, du hast da sicher auch schon eine Antwort, wie ich die kenne?
1: Es ist wie immer im Leben der goldene Mittelweg. Es ist, die extremen Wege sind nie gut. Das heißt, es wird ein Mix sein aus vegan plus einfach biologische Lebensmittelerzeugung.
0: Wolfgang, wie sieht in diesem Jahr das österreichische, aber auch internationale Projekt äh, des Energy Globes aus in Corona-Zeiten äh, ist auch, glaube ich, ein bisschen eine neue Ära, eine neue Situation, wo ihr viel umorganisieren habt müssen. Wie, wie kommen die Leute jetzt dazu, von Preisträgern zu erfahren, die Veranstaltungen, wie ist das geplant?
1: Naja, es ist, äh, wie es der liebe Gott will, haben wir eben den letzten World Award in Finnland schon eigentlich Social Media basierend gemacht. Ja. Mhm. Haben hier sehr viele Erfahrungen gesammelt, haben äh, wirklich, muss ich sagen, tolle Erfolg gehabt damit mhm. und setzen dieses Projekt, Projekt in der Form, wie wir es also eigentlich schon vor Corona gemacht haben, jetzt auch in, in Österreich oder auch weltweit um, wo wir einfach schauen, dass wir zum Teil halt nur mehr einen wirklich relativ kleinen Kreis an Leuten bei den Veranstaltungen dabei haben, das Ganze aber über Social Media quasi hinausgehen, hier aber auch zum Teil ein Voting haben für, den, für die Projekte, mhm. um hier auch den Menschen zu zeigen, was es hier an, an wirklich großartigen Projekten gibt. Und äh, zum Teil werden auch die, die Leute direkt besucht. Mhm. Aber ich glaube also eigentlich, wenn ich jetzt anschaue, wie wir es jetzt umsetzen, glaube ich nicht, dass es schlechter ist wie vorher, mhm. sondern dass wir eigentlich noch mehr die Leute ansprechen können. Mhm. Einfach noch einmal, weil die Zeit reif ist, die, die sagen, warum, was ist jetzt mit Corona, warum ist es gekommen?
0: Mhm. Und hier auch eigentlich noch Lösungen suchen. Mhm. Und, und, und die Lösungen können wir aufzeigen. Mhm. Und die werden ja bereits gegangen mit dem modernen Wege die wir jetzt haben. Ich sitze ja beim Wolfgang heute in einer kleinen Bauernstube, wenn man sich das anschauen kann. Da fühlst du eigentlich bei einer schon als Sieger, weil überall diese wunderschönen Awards äh, stehen, ein paar größere, ein paar kleinere. Wolfgang, sag mal konkret, ähm, was waren bisher Preisträger oder gibt es Preisträger oder einen Preisträger in der Praxis, zwei Preisträger, die da spontan eingefallen, die umwelttechnisch aufgrund dieses Awards Wesentliches umgesetzt haben?
1: Also es gibt viele, viele, viele. Ja. Ich nehme jetzt ein Projekt hier aus Indien, der mhm. hier eines gemacht hat, dass er gesagt hat, er, er speichert das Regenwasser ja, und damit einfach genug äh, zum Bewässern von Landwirtschaft und sonstigen mhm. da ist. Ja? Mhm. Äh, war eigentlich ein Projekt, was so einfach ist und, und so toll umgesetzt worden ist und der auf einmal zu einer Kräufe geworden ist in Indien. Mhm. Jeder mhm. hat gesagt, boah, super, was der gemacht hat, das müssen wir weitermachen und, und, und. Ja? Also hier mhm. einfach, es hängt immer ein bisschen ab von den Ländern ab, was da die Probleme sind. Ja? Mhm. Mhm. Und eine zweite Geschichte vielleicht auch, wenn wir beim Wasser bleiben, was mir erst nicht gut gefallen hat, ein Projekt aus Salzburg. Ja. Auch, wo ich mich eigentlich früher noch nicht damit beschäftigt habe, die Qualität von Trinkwasser. Mhm. Ja. Mhm. Es ist ja eigentlich so, dass man Wasser ja nach Gebrauch quasi dann durch in, in, die, in die Anlagen kommt ja. und, und hier gereinigt wird. Und hier eigentlich vergessen worden ist, dass also zum Beispiel Antibiotika und Viren dort zusammenkommen und nicht herausgefiltert ja, werden. Mm. Ja. Die Folge davon ist, dass also hier in, in letzter Konsequenz eigentlich der Mensch nicht mehr reagiert dann auf Antibiotika. Mhm, ja. m -m. Und da hat eben ein Salzburger ein System entwickelt, eine vierte Klärstufe, ja, die diese Sachen herausfiltert. Wo ich sage, hey, ein Wahnsinn, <lacht> auf das muss kommen und letztendlich von den Kosten relativ wenig ist. Ja. Und du kannst nicht überall diese vierte Klärstufe einbauen. Ja. Und es wird auf Zukunft, ich sage immer, Energie ist der Schlüssel für wirtschaftliche Entwicklung. Wasser ist die Basis für Leben. Und das vergessen wir auch alle ein bisschen, wenn wir doch in, ich sage in Österreich, in Deutschland eigentlich bisher genug Wasser hatten, durch den Klimawandel äh, verschiebt es jetzt alles auch mit, 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 mit den Regenfällen. Mhm, und, und ich glaube, wir müssen ganz, ganz dringend schauen. Mhm. Bei Energie ist es möglich, ich sage ohne Komfortverlust, ich in mein, einem Haus zum Beispiel, an den 90 an Energie einzusparen, mhm, durch eine mhm. effiziente Nutzung. Und im, im Bereich Wasser überhaupt kein Problem, 70 auch einzusparen. Warum? Weil man kann darüber nachdenkt, dass ca. 40 für die Glosspülung zum Beispiel mhm. verwendet wird. Und muss das Trinkwasser sein? Mhm.
0: Das heißt, der Wolfgang wäre eigentlich eine optimale Ansprechstelle, was alles, was mit Energiesparen und äh, Ressourcensparen betrifft. Wenn Firmen jetzt sagen, Mensch, ich darf mich jetzt einmal umfassend gerne einmal informieren und äh, mit dem Wolfgang Neumann Kontakt aufnehmen, der hat da sicher dort und da, weil sie sehr viel zusammentrifft weltweit an Projekten, Uh, bist du dafür offen? Stehst du dafür? Uh, gut, Homepage nur damit man die findet. Uh, also mein,
1: mein, vielleicht meine E-Mail-Adresse ja. ist wolfgang.neumann ja. uh, Aber wie gesagt, wenn hier wirklich eine Frage ist, mhm. gerne. Ba Gemeinsam werden ja. wir die Welt reden. So ist Gemeinsam.
0: Können wir auf Oberösterreich zurück. Wir sitzen jetzt in Oberösterreich und es gibt bei der Firma Holter am 29. September dort eine Prämierung für den Sieger 2020. Wolfgang, warum findet die Veranstaltung diesmal bei der Firma Holter statt? Und was können Interessenten in Zeit von Corona, wie können die daran teilnehmen, dort dabei sein? Wie schaut das aus in dem Jahr?
1: Ja, es ist so, Also wir freuen uns sehr, dass wir also hier eine tolle Partnerschaft mit der Firma Holter haben. Die Firma Holter ist ja wirklich der Spezialist für Haustechnik und ich sage immer, wir wissen, gerade im Gebäudebereich wird eigentlich die meiste Energie zum Teil überbordend verwendet mhm. und Holter kann hier wirklich großartige Lösungen anbieten, wie man sehr effizient hier sein Haus und so weiter. Mhm. Also es passt wunderbar zu unserem Thema dazu. Und äh, wir haben heuer in Oberösterreich, das haben wir auch noch nie, äh, nie gehabt, über 50 Projekteinreichungen, wow. also was wirklich großartig ist. Und äh, wir werden hier bei der Firma Holte im Ausstellungszentrum hier im Veranstaltungssaal die Oberösterreichischen Energy Globes äh, verleihen. Uh, uns freut sehr, dass wir also im Vorfeld schon so ein, ein Publikumsvoting auch haben. Und dann, also wirklich ganz toll, am, am 29. Uh, ist hier dann die Verleihung, wo man hier auch per Livestream mit dabei sein kann. Und hier wirklich auch, und das ist ja ganz wichtig, die Menschen sieht, mhm. die hinter diesen
0: tollen Projekten sind. Wolfgang, noch gerade zu dem Chatspiel. Ja. Uh, wie kann man da mitmachen? Gibt es da eine Homepage dafür?
1: Ja, es gibt eine Homepage, die ist www.energyglobe.at. Es ist, wie gesagt, ganz super, wo man hier während der Veranstaltung äh, quasi erraten muss, in mhm. einem Schätzspiel den richtigen Wert, wo man hier so tolle Preise gewinnen kann, die hier zum Beispiel sehr stark mithelfen beim Wassersparen. Und im Vorfeld kann man auch unter derselben Adresse hier mitvoten. Man kann hier äh, den Publikumsliebling äh, ermitteln aus diesen 51 Projekten, die hier äh, quasi äh, teilnehmen am Energy Global Österreich.
0: Also das ist vielleicht sogar na, mit Sicherheit ein Weg, äh, wo man das ja positiv äh, herausnehmen kann, dass diese Digitalisierung auch in diesem Bereich Einzug hält und dass man heute halt über Social Medias, wir sind halt mit Installateur-TV, Podcast-Installateur-TV und äh, über die verschiedensten Kanäle dann wirklich mitmachen kann. Vielleicht noch beim Chatspiel, was gibt es denn dort zu gewinnen? Also beim Chatspiel gibt es zu gewinnen,
1: das sind äh, Geräte, wir sind wieder beim Wasser, äh, die hier quasi eines machen, dass man mit an sich 60 Prozent weniger Wasser sich duschen kann. Also das sind spezielle Vorsätze, für, für Duscharmaturen und man hat also dasselbe, denselben Komfort beim Duschen, aber man braucht 60% weniger Wasser wow. und das ist also wirklich toll. Mhm. Heißt Ekoturbine.
0: Ekoturbine und kommt. Soweit es im Kopf habe, auch aus Oberösterreich. Ja kommt, kommt, kommt
1: auch aus Oberösterreich. Ja, ja. Genau.
0: Unser Format nennt sich Installateur TV, Installateur TV Podcast. Welche Rolle nimmt der Installateur äh, im Bereich Klimawandel ein und wie wird dieser künftig bei der Umsetzung von die Klimaziele sich aufstellen müssen, ja, um den Anforderungen gerecht zu werden?
1: Also ich glaube, der Installateur ist einer der wichtigsten Glieder, um hier wirklich zu sagen, in Zukunft, man kann hier im, im Bereich Gebäude äh, Ressourceneffizienz hier, hier handeln. Und wie gesagt, die, ich sag, äh, es ist unglaublich, was hier wirklich eingespart werden kann. Und es gibt hier großartige Technologien, aber du musst natürlich als Installateur auch das Wissen haben, wie man diese einsetzt, wo man sie einsetzt. Also und hier natürlich auch die entsprechende Beratung beim Kunden durchführen, um ihm hier auch zu bewusst zu machen, bitte wann du das nutzt, hast du wirklich einen riesen Vorteil.
0: Du hast den Installateur, genauso wie ich, heute halt über eine längere Phase, wo ich das so der verfolgt. Ja. Wenn ich jetzt zurückdenke, 30 Jahre und heute, was muss ein Installateur heute mitbringen, von der Ausbildung her, von der Beratung her? um diese Ziele, um diese Digitalisierung, das Ganze drumherum auch entsprechend an den Kunden rüber zu bekommen, ist da ein sehr großes Spektrum. Was sollte für Voraussetzungen haben, deiner Meinung nach?
1: Man soll schon gewisses Wissen haben, was einfach jetzt am Markt gibt. Also es ist sicher eine gewisse Veränderung da, wobei ich aber wirklich glaubt, der Großteil der Installateure einfach diesen Weg mitgeht, weil natürlich hier jeder sieht bitte die Möglichkeiten, die es hier gibt und letztlich auch ja mit einem nachhaltigen Geschäft in letzter Ebene, in letzter Konsequenz verbunden ist. Und also ich, ich glaube. Man muss einfach informieren, was es am Markt gibt, also zum Beispiel man geht auf die Energiesparmesse mhm. und, und schaut, was es hier an, an Neuerungen gibt, aber ich glaube auch hier wieder, wir haben jetzt schon gesprochen, du kannst natürlich auch dich über Social Media an Schulungen teilnehmen, mhm. dich über alles informieren, was es hier an Möglichkeiten gibt, also die Welt zeigt uns eigentlich heute die Wege. Mhm.
0: Ich habe zum Schluss noch drei Fragen, wo ich dir Suche, die zu vervollständigen so aus dem Bauch raus. Gell? Äh, Wolfgang, um die den Welterschöpfungstag wieder auf dem 31.12. zu bringen, ja, sodass mit 31.12. sagen kann, jetzt passt was müsste man da tun?
1: Äh, wir müssen alle miteinander in die Hände spucken und sagen, schauen wir, dass wir für unsere Umwelt was tun.
0: Ein Wandel der Gesellschaft hängt von?
1: Ein Wandel der Gesellschaft hängt von einer Wertegesellschaft ab, wo man jetzt wieder sagt, ja, mir ist mein Mitmensch wichtig, mir ist meine Umwelt wichtig und es ist nicht nur mein Ego wichtig.
0: Die Chance des Energy Globe für die Menschheit ist das? Ist, dass wir einfach hier
1: umgesetzte Lösungen aufzeigen, wo man jetzt sagen, wir sind nicht gegen etwas,
0: sondern wir sind für etwas. Gut, lieber Wolfgang Neumann, es war mir heute nicht nur eine Ehre, ja, bei dir zu sitzen und eine Freude, am brennenden Menschen zu sehen. Ich wünsche dir, deiner Familie, noch viel Schaffenskraft. Wir brauchen solche Verrückte, wie du sagst, um eine bessere Welt zu machen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke vielmals und ich hoffe, wir sitzen noch öfters zusammen, weil wir haben dasselbe Denke. Und ich habe schon viele, viele Ideen für die nächsten Jahre, was wir hier noch machen können. Und wie immer wieder, das Wichtigste ist, wir müssen schauen, dass die nächsten Generationen noch lebenswert
0: da sein können. Wir freuen uns darauf. Danke. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Donnerstag.